0: قسمت سی و پنجم رئیس روی پارتیشر شخصیاش است اما برای اینکه که در همه سطح های اختیارات به آنجا دسترسی داشته باشند، آن را بیرون فایروال مهرمانی رئیس گذاشتند. از پیچه کنار کافتریه CIA می که پرسید منظورت چیست؟ پریش به تاریکی اشاره کرد و گفت در یک کلمه آن نولا نگاه کرد آن طرف میدان مقابل آنها مجسمه فلزی عظیمی بود که زیر محتاب میدرخشید. در آژانسی که به داشتن بیش از 500 اثر هنری اصیل مباهات می‌کرد این مجسمه به اسم کریپتوس تا الان مشهورترین اثر بود کریپتوس که به یونانی معنای مخفی میدهد اثر هنرمند آمریکایی جیمز سانبورن بود و در سی تا حدی افسانه شده بود. اثر شامل یک صفحه اس شکل عظیم از جنس مس بود که مثل دیوار فلزی خمیده ای روی لبهش ایستاده بود. روی سطح دیوار تقریبا دو هزار حرف را حکاکی کرده بودند که رمز گیج کننده ای را ساخته بود. انگار رمز و رازش بس نباشد در آن محوطه اطراف دیوار رمزی اس چندین المان مجسمه دیگر هم قرار داشتند تخت سنگ های گرانیتی با زاویه های عجیب یک صفحه قطب نما، یک آهنربا و حتی پیغامی با رموز مرس که به حافظه درخشان و نیروهای سایه اشاره داشت اکثر طرفداران اعتقاد داشتند این قطعات هایی برای چگونگی کشف رمز مجسمه هستند. کریپتوس هنر بود، اما معما هم بود. یکی از دقدقه های رمز شناس ها چه در داخل و چه خارج سی‌آی‌ای رمزگشایی اسرار این معما بود. بالاخره چند سال پیش بخشی از رمز را شکستند که به اخبار ملی تبدیل شد. هرچند بخش اعظم کریپتوس تا به امروز هنوز حل نشده باقی مانده، بخش های هم که رمزگشایی شدند چنان عجیب و غریب بودند که این مجسمه را صرفاً مرموزتر کردند. متن آن به های زیرزمینی و دروازه‌هایی که به گورهای باستانی منتهی می‌شود و چند طول و جغرافیایی و غیره اشاره داشت. نولا هنوز تکه های از بخش رمزگشوده یادش بود. اطلاعات را زیر زمینی گرد و به مکانی نامعلوم فرستادند. کاملاً کاملا بود. چطور ممکن است؟ از میدان مغناطیسی زمین استفاده کردند. نولا هیچ وقت اهمیت چندانی برای مجسم قائل نبود یا برایش مهم نبود کاملا رمز گشایش کنند یا نه. اما در آن لحظه نیاز به جواب داشت. چرا میخواهی کریپتوس را به من نشان بدهی؟ پریش لبخندی آمیز زد و به طرز نمایشی برگه کاغذ تا ای را از جیبش درآورد. تماشا کن. همان سند قلم خورده که اینقدر ذهنت را مشغول کرده. من به متن کامل دسترسی پیدا کردم. نولا از جا پرید. پارتیشن مهرمانه رئیس را گشتی؟ نه، اولش خیالش رو داشتم. نگاه کن. فایل را به او داد. نولا کاغذ را گرفت و باز کرد. سر صفحه استاندارد آژانس را که بالای صفحه کاغذ دید از تعجب سرش را به یک طرف کچ کرد. این سنت سری نبود. حتی یک سر سوزن. فروم گفتگوی پرسونل. ریپوس سازی فشرده مسیر بت وا دوت تاد دووو متوجه شد به یک سری پست و کامنت اینترنتی نگاه میکند که همهاش را در یک صفحه فشرده بودند تا بهتر و مفیدتر ذخیره شود ریک گفت سند سری تو یک سری وراجی رمزباز هاست در مورد کریپتوس. نولا سند را سرسری خواند تا به جمله‌ای رسید که شامل یک مجموعه کلمات آشنا بود. جیم مجسمه میگوید به یک مکان سری زیرزمینی ارسال شده که اطلاعات آنجا مخفی بوده. ریک توضیح داد این متن از فروم آنلاین رئیس در مورد کریپتوس است. سال هاست که این فروم کار می کندند عملا چند هزار پست در آن زدهاند تعجب نمی کنم اگر یکی از آنها دسته بر غذا شامل همه آن کلمات کلیدی باشد نولا باز هم صفحه را خواند تا به پست دیگری شامل کلمات کلیدی رسید هرچند مارک گفت تیترهای طول عرض جغرافیایی رمز به جایی در واشنگتون اشاره می کنند، مختصاتی که استفاده کرده یک درجه انحراف دارد. کریپتوس اساساً به خودش اشاره می کند. پریش جلوی مجسمه رفت و کف دستش را روی دریای حروف رمزی کشید. بخش زیادی از رمز هنوز شکسته نشده و آدمهای زیادی هستند که خیال می‌کنند پیغامش واقعا به اسرار باستانی ماسون ها مرتبط است. نولا یاد شایعات مربوط به ارتباط ماسونی کریپتوسی افتاد اما دلش می‌خواست این حرفهای احمقانه را جدی نگیرد. بعد دوباره نگاهی به قطعات مختلف مجسمه انداخت که در اطراف میدان پراکنده بودند و متوجه شد این هم رمزی قطع قطعه قطعه است. سیمبولون مثل هرم ماسونی. چه عجیب. نولا یک لحظه به نظرش رسید کریپتوس یک جور هرم ماسونی مدرن است. یک رمز در چندین قطعه و متشکل از مواد دو معلفه های مختلف که هر کدام نقشی جداغانه ایفامی کنند. خیال میکنی امکان دارد کریپتوس و حرم ماسونی راز یکسانی را جای مخفی کرده باشند؟ پریش نگاهی ناامیدانه به کریپتوس انداخت. شک دارم هیچ وقت بشود از کل پیامش سر در که یعنی باید کسی رئیس را قانع کند در گاوصندوقش صندوقش را باز بکند و نگاهی دزدکی به راه حل بیاندازد. نولا سرتکان داد. همه چیز به خودش می شد. موقع نسب کریپتوس، پاکت شده ای هم همراهش بود که رمزگشایی کاملی از کتای مجسمه داشت. راه حل محروموم شده را به رئیس وقت CIA ویلیام وبستر دادند و او هم در گاف صندوق دفترش گذاشت. ظاهرا سنت هنوز هم آنجا بود و در طول این سالها از رئیسی به رئیس دیگر منتقل می شد. عجیبان که اسم ویلیام وبستر چیزی را در خاطرات ذهن او جرقه زد و بخش دیگری از متن رمز شکسته ی گریپتوس را به خاطرش آورد. جایی آن بیرون مدفون است. چه کسی مکان دقیقش را می داند؟ فقط وی, وی. اگرچه هیچ کس دقیقا نمی داند چه چیزی آن بیرون مدفون است اکثر آدم ها تصور میکنند کنند وی وی به, وی به ویلیام وبستر اشاره دارد. نولا زمانی شایعاتی شنیده بود که ویوه وی در حقیقت به مردی به اسم ویلیام ویستون اشاره دارد. یک الهیدان عضو انجمن سلطنتی. هرچند هرگز وقت خود را برای جواب دادن به این قضیه تلف نکرد. ریک داشت دوباره حرف می زد. باید اعتراف کنم من چندان طرفدار این هنرمند نیستم. اما به نظرم این یارو سان برن جدا نابغه بوده. داشتم آنلاین به سیریلیک پروژکتور نگاه می کردم. کلی حروف بزرگ روسی را در یک سند کاگبه نشان می دهد که در مورد کنترل مغز است. عجیب و غریب بود. نولا دیگر چیزی نمیشنید داشت کاغذ را نگاه می کرد که سومین عبارت کلیدی را در پست دیگری پیدا کرد. درست است. تمام بخش دقیقاً از خاطرات باستانشناس مشهوری گرفته شده که در مورد لحظه هفت رو باز کردن یک دروازه باستانی است. منتهی به مقبره توت انخ آمون. نولا می دانست باستانشناسی که در کریپتوس از اون نقل کرده اند در واقع همان مصرشناس مشهور هوارد کارتر است. پست بعدی نامش را ذکر کرده بود. من همین الان بقیه یادداشت میدانی کارتر را آنلاین خواندم و انگار یک لوح روسی پیدا کرده که اختار میدهد هرم برای هر کسی که آرامش فرعون را به هم بریزد عواقب خطرناکی دارد. نفرین، باید نگران بشویم؟ نولا رود هرش کرد. ریک، تو را به خدا، این ارجاع احمقانه به هرم صحیح نیست. توت آمون در هرم دفن نشده. در دره پادشاهان خاکش کردند. این رمزشناس ها اصلا کانال دیسکاوری را تماشا می کنند. پریش شانه بالا انداخت. مهندس دیگر؟ نولا حالا داشت اولین عبارت کلیدی را می خوند. بچه‌ها، میدانید که من طرفدار های توطعه نیستم، اما بهتر است جیم و دیو این سیمبلون حکاکی شده را رمزگشایی کنند تا قبل از اینکه دنیا سال 2012 به پایان برسد، رازش را معلوم کنند. چاو. چا پریش گفت به هر حال به نظرم رسید بهتر است قبل از اینکه رئیس CIA را متهم کنی که در مورد افسانه های باستانی ماسونی اسناد مهرمانه نگه می دارد، این فروم کریپتوس را بخوانی. یک جور های شک دارم آدمی با قدرت رئیس CIA وقت اضافی داشته باشد که روی این جور مسائل تلف کند. یاد ویدیوی ماسونی افتاد و آن مردان متنفظی که در یک مراسم باستانی شرکت می کردند. اگر ریک چیزی از ماجرا میدانست. میدانست که هر هرچه کریپتوس افشا کند پیغامش قطعا لایههایی رازامیز هم دارد به اثر هنری درخشان نگاه کرد، رمزیسه بودی که خاموش در دل یکی از برترین آژانس اطلاعاتی کشور ایستاده بود و او نمیدانست آیا هیچ روزی؟ راز خود را افشا خواهد کرد یا نه؟ او و که به داخل برگشتند نولا لبخندی زد. جاییان بیرون مدفون است. 128. احمقانه است. رابرت لنگدان چشمایش را بسته بود و چیزی نمی دید و ماشین اسکالات در خیابانهای خالی به سمت جنوب می رف. کجا می بردم؟ کنجکاوی لنگدان تلفیقی از توته و حراس بود و قوه تخیلش از شدت تلاش بیفایده برای یافتن جواب معما خسته شده بود. پیتر از ادعایش برنگشته بود. کلمه مفقوده؟ در انتهای پلکانی که یک سنگ بزرگ حکاکی شده رویش است. همه این حرف ها ممکن به نظر می رسیدند. حقاکی سنگ مذکور هنوز در ذهن لنگدان بود، اما باز هم آن هفت نماد تا جایی که لنگدان میتوانست بگوید در مجموع هیچ معنایی نداشتند. گونیای بنای سنگ تراش نماد صداقت و حقیقی بودن. حروف ای نشانه کوتح نوشت علمی برای عنصر طلا سیگما، حرف یونانی سه، نماد ریاضی برای جمع همه اجزا هرم، نماد مصری انسان روبه تعالی. دلتا، حرف یونانی ده، نماد ریاضی برای تغییر. جیوه، با باستانی ترین نماد کیمیاگرانه اش تصویر شده بود. ارو نماد کلیت و یگانگی سلمان هنوز اصرار داشت که این هفت نماد پیغام بودند. اما اگر این حرف صحت داشت، پیغامی بود که لنگدان به هیچ وجه نمی دانست چطور بخواندش اسکالاد ناگهان سرعتش را کم کرد و به سرعت به راست پیچید. به سطحی متفاوت، انگار وارد راه ماشین روی شده بود که منتهی به یک امارت بود لنگدان گوش تیز کرد و سعی کرد گوش کند تا بلکه سرنخی از مکان احتمالیشان به دست بیاورد کمتر از ده دقیقه بود که در ماشین بودند و گرچه لنگدان تلاش کرد در ذهنش مسیر را بفهمد تمام سرشته سر کار از دستش در رفت تنها چیزی که می دانست این بود که انگار دارند به خانه هیکل برمیگردند اسکالات متوقف شد و لنگدان صدای پایین آوردن شیشه پنجره را شنید. رانندهشان گفت، معمور سیمکینز، سی اطلاع داده بودند که ما میاییم. یک صدای نظامی محکم جواب داد، بله قربان، دبیر کلساتو تماس گرفتند. از سایه مانع را کنار میزنم. لنگدان با حیرتی رو به افزایش گوش داد و حالا حس میکرد وارد یک پایگاه نظامی میشون. ماشین دوباره راه افتاد. این بار روی سنگ فرشی که به نحوی غیرطبیعی طبیعی هموار بود. با همان چشم بسته رو به سلومان کرد و پرسید: کجا این پیتر ؟ پیتر با لحنی جدی گفت: چشمندت را بر ندار. ماشین مسافت کوتاهی رفت و دوباره سرعت کم کرد و متوقف شد. سیمکینز موتور را خاموش کرد. صدایی بیشتری آمد. صدایی نظامی. کسی کارت شناسایی سیمکینز را خواست. معمور بیرون رفت و با صدایی پچپچه مانند با آن آدم ها حرف زد. در سمت لنگدان ناگهان باز شد و دستانی قدرتمند به او کمک کردند از ماشین بیرون بیاید. هوا سرد بود باد هم می آمد سولومون کنارش بود رابرت بگذار معمور سیمکینز تو را ببرند داخل ساختمان لنگدان صدای کلیدهای فلزی را در قفل شنید و بعد غشغش یک در آهنی سنگین که باز شد مثل یک در چفتدار قدیمی بود کدام قبرستانی میرد دستان سیمکینز لنگدان را به سمت در فلزی بردند. از آستانه در گذشتند. مستقیم لطفاً پروفسور. ناگهان همه جا ساکت شد. مرده، متروک. هوای داخل بوی مواد ضد عفونی و تهویه دائم را میداد بعد سیمکینز و سولومون کنار لنگدان آمدند و او را چشم بسته در راه روی پر خم راه بردند. زیر کفش های کتانیش کف راه رو سنگی به نظر می رسید. پشت سرشان در با صدای بلند به هم خورد و بسته شد. لنگدان از جا پرید. افلا چرخیدند. زیر چشم بندش داشت عرق می ریخت. فقط دلش می خواست آن را پاره کند. بعد ایستادند سیمکینز بازوی لنگدان را رها کرد و بعد چند تایی بیپ الکترونیکی به گوش او خورد و به دنبال آن صدای غیژ نامونتظره ای را جلوی رویش شنید که لنگدان زد صدای یک در امنیتی است که به طور خودکار باز می شود سیمکینز گفت آقای سلیمان شما و آقای لنگدان بقیه راه را بروید من همینجا منتظرتان هستم چرا قفوه هم رو هم بگیرید؟ سولومون گفت ممنون زیاد طول نمی دهیم. چرا قفه؟ قلب لنگدان دیوانوار می تپید. پیتر بازوی لنگدان را گرفت و قدمی جلو رفت. دنبالم بیا رابرت آرام در کنار هم از آستانه در رد شدن و در امنیتی پشت سرشان بسته شد. پیتر لحظه‌ای توقف کرد. مشکلی هست؟ لنگدان ناگهان حس کرد حالت تهوع دارد و تعادلش را از دست داده. گمان کنم باید همین الان چشمندم را بردارم. الان نه، تقریبا رسیدیم. لنگدان حس کرد شکمش سنگین تر می می‌شود. تقریبا کجا؟ گفتم که می برمت پلکانی را ببینی که تا کلمه مفقود پایین می رود. پیتر اصلا این حرفا خنده دار نیست. قرار هم نیست خنده دار باشد. قرار است دهنت را باز کند رابرت. قرار است یادت بیاندازد که اسراری در دنیا هست که حتی تو هم خیلی مانده تا چشمت به آنها بیفتد. و قبل از اینکه یک قدم دیگر با تو بردارم میخواهم کاری برایم انجام بدهی. میخوام ایمان داشته باشی، فقط یک لحظه به افسانه اعتقاد داشته باش. اعتقاد داشته باش که تو الان از پلکان مارپیچی پایین می که ده ها متر زیر زمین می رود و بزرگترین گنج گمشده بشر را نشانت می دهد. لنگدان سردرگم شده بود. هرچقدر تلاش کرد طرف دوست عزیزش را باور کند نتوانست. خیلی مانده؟ صورتبندش خیص عرق شده بود. نه، راستش فقط چند قدم دیگر. آخرین در مانده. الان بازش میکنم. سولومون لحظه ای او را رها کرد و بر اثر این کار لنگدان تلو تلو خورد و حس کرد سرش گیج میرود. دستش را دراز کرد تا تعادلش را باز یابد و پیتر به سرعت پیشش برگشت. جلوی آنها صدای یک در اتوماتیک سنگین آمد. پیتر بازوی لنگدان را گرفت و دوباره راه افتادند. از این طرف. از آستانه در گذشتند و در پشت سرشان بسته شد. سکوت. سرما. لنگدان بلافاصله فاصله حس کرد که این مکان هر جا که هست هیچ ارتباطی با سمت دیگر درهای امنیتی ندارد. هوا نمناک و سرد بود. مثل قبل. اکوستیک آنجا محدود و خفه بود. کشمکش غیر اقلانی ترس از فضای بسته دوباره به وجودش چنگ انداخت. فقط چند قدم دیگر. سولومون او را چشم بسته از پیچی گذراند و در یک نقطه مشخص نگه داشت. بالاخره گفت چشمندت را بردار. لاینتون به صورت بند مخملی چنگ زد و نزدیک بود آن را روی صورتش پاره کند. اطراف را گشت تا بفهمد کجاست. اما هنوز هم جایی را نمیدید. چشمانش را مالید. هیچ چیز. پیتر مثل قیر سیاه است. بله میدانم. برو جلو، یک نرد است. بگیرش. لنگدان در تاریکی تلو تلو خورد و نرده های آهنی را پیدا کرد. حالا تماشا کن. صدای ور پیتر را با چیزی شنید و بعد ناگهان نور درخشان چراق ویدی دل تاریکی را شکافت. نور به سمت زمین بود و قبل از اینکه لنگدان آنجاها را وارسی کند، سلومون آن را روی نرده‌ها گرفت و به طرف پایین اشاره کرد. لنگدان ناگهان راهروی بی انتها را در برابرش دید. پلکان مارپیچ درازی که در دل زمین میرفت. خدایا! زانوهایش سست شدند و وارفتند. نرده را گرفت تا نیفتد. پلکان یک مارپیچ سنتی مربع بود و دید که این راه پله قبل از محو شدن نور چراقوه دستکم سی تا پاگرد دارد. حتی نمیدوارم انتهایش رو ببینم. با صدایی مرتعش گفت پیتر اینجا کجاست؟ خیلی زود می رویم انتهای پلکان. اما قبلش باید چیز دیگری را هم ببینی. لنگدان که ذهنش مقشوشتر از آن بود که توان اعتراض داشته باشد اجازه داد پیتر او را از پلکان دور کند و از اتاق کوچک و عجیبی رد کند. پیتر نور چراغ قوه را روی کف سنگی و سایده آنجا نگه داشت. لنگدان از فضای اطرافشان هیچ حسی نداشت، جز اینکه کوچک بود. یک که سنگی کوچک. سری به دیوار مقابل اتاق رسیدند که روی آن یک مستطیل شیشه‌ای کوچک کار گذاشته بودند. لنگدان خیال کرد پنجره‌ای است که به اتاقی در آن پشت باز می شود. اما باز هم از جایی که ایستاده بود در طرف دیگر تنها ظلمت دید. پیتر گفت برو خودت نگاه کن. چی آنجاست؟ لنگدان لحظه یاد حجره تعمل زیر ساختمان کاپیتول افتاد و اینکه چطور آن موقع خیال کرده بود احتمالا دروازه است رو به یک غار زیرزمینی عظیم. سلومان قدمی جلو آمد خودت نگاه کن رابرت و مراقب باش. چون منظرش برق از کلت می که هیچ نمیدانست چه چیزی در انتظارش است به سمت شیشه رفت. به دروازه که نزدیک شد پیتر چرا قوه را خاموش کرد و در اتاقک کوچک ظلمت مطلقی برقرار کرد. مردم که چشمانش که تنظیم شدند لنگدان جلو رفت. دستانش دیوار را پیدا کردند و بعد شیشه را. صورتش را نزدیک دروازه شفاف برد هنوز هم فقط پشت آن تاریکی بود. بیشتر به جلو خم شد و صورتش را به شیشه چسباند. بعد دید. موج سردرگمی و ناباوری وجود لنگدان را تکان داد و تعادل بدنش را زیر و رو کرد. ذهنش منظره نامونتظره پیش رویش را رو نمی‌پذیرفت. رابرت لنگدان در نامحتمل‌ترین رویاهایش هم حدس نمی‌زد چنین چیزی پشت شیشه باشد. منظره بی نهایت با باشکوهی بود. آنجا در تاریکی نور سفید درخشانی مثل جواهر می‌درخشید. لنگدان متوجه همه چیز شد. مانع امنیتی روی راه ماشین رو نگهبان‌های دم ورودی اصلی. در سنگین و فلزی بیرون. درهای اتوماتیکی که باز و بسته می شدند، سنگینی معده‌اش، سباکی و گیجی سرش و حالا هم این اتاقک سنگی. پیتر از پشت سرش زمزمه کرد. رابرت گاهی تغییر زاویه دید تنها چیزی است که برای جور دیگر دیدن لازم است. لنگدان بدون یک کلمه حرف از میان پنجره تماشا کرد. نگاه خیره اش را به ظلمت شب انداخت و بیشتر از یک کیلومتر فضای خالی را از نظر گذراند و پایین را نگاه کرد و نگاه کرد. در دل تاریکی تا اینکه به گنبد سفید و درخشان ساختمان کاپیتول رسید. لنگدان هیچ وقت کاپیتول را از این زاویه ندیده بود. 170 متر در هوا بالای ابلیسیک مصری و عظیم آمریکا امشب برای اولین بار در زندگیش از آسانسور بالا آمده بود تا به آن اتاقک کوچک برسد. در اوج بنای یادبود واشنگتن 129 رابرت لیندون مسحور بالای دروازه شیشه ای ایستاده بود و عظمت منظره پیش رویش را با نگاهش جذب ده ها متر بالا آمده بود و حالا داشت یکی از خیره کننده ترین مناظر عمرش را می ساتود. گنبد درخشان کاپیتول ایالات متحده مثل کوهی در شرق تفرجگاه ملی برخواسته بود. در هر دو طرف ساختمان دو خط موازی از نور به سوی او کشیده شده بودند. نماهای درخشان موزه اسمیتسونین فانوس های هنر و تاریخ و علم و فرهنگ لنگدان در نهایت حیرت متوجه شد اکثر ادعاهای پیتر حقیقت دارند. در واقع هم حقیقت داشتند. واقعا پلکان مارپیچی در کار بود که ده ها متر زیر سنگی عظیم پایین می رفت. رأس و زاویه عظیم این ابلیسیک درست بالایش قرار داشت و لنگدان یاد نکته کوچکی افتاد که فراموشش کرده بود و با این قضیه ارتباطی غریب داشت. وزن رأس زاویه ی بنای یادبوده واشنگتن دقیقاً هزار پوند بود. دوباره عدد ۳۰۰. اما از آن شگفت دانستن این بود که نک ستیق رأس زاویه یعنی سمت رأس این اوبلیسک تاجی از جنس آلومینیوم داشت، کوچک و سیقال خورده، فلزی که زمانی به اندازه طلا ارزش داشت. تاره درخشان بنای یادبود واشنگتن فقط حدود سی سانت طول داشت. تقریبا همان اندازه هرم ماسونی. باور نکردنی این که این هرم فلزی کوچک حکاکی مشهوری داشت. لا و لنگدان ناگهان فهمید پیغام واقعی پایی هرم سنگی همین است. آن هفت نماد حرف نویسی هستند ساده ترین رمز ممکن نمات های حروف الفبا هستند ال گونیای بنایان سنگ تراش ای یو انصر تلا زیگما یا اس سیگما یونانی دی یا دلتا دلتای یونانی ای جیوه ی کیمیا او بروروس لنگدان زیر لب گفت لاست لا او عبارت مشهور لاتین به معنای خدا را سپاس کنید نوک بنای یادبود واشنگتن با حروفی دستخطی نوشته شده بود و تنها یکی دو سانتیمتر طول داشت در معرض دید همه بود اما کسی نمیدیدش لاست او پیتر نوری نرم و اندک را به اتاقک تاباند و از پشت سر لنگدان گفت خدا را سپاس کنید رمز نهایی حرم لنگدان رو برگرداند دوستش نیشخندی به پهنای صورتش زده بود و لنگدان یادش آمد که پیتر واقعا کلمات خدا را سپاس را در کتابخانه ماسونی بر زبان آورده بود و من باز هم دقیقاً لنگدان از اینکه دید هرم افسانه‌ای ماسونی چطور او را به اینجا راهنمایی کرده به خود لرزید. به ابلیسک عظیم آمریکا، نماد حکمت سری باستانی که در قلب ملت به سوی آسمان کشیده شده. لنگدان در حالتی متحیر برخلاف جهت عقربه‌های ساعت محیط اتاق مربعی و کوچک را طی کرد و به پنجره کوچک دیگری رسید. شمال لنگدان از این پنجره روبه شمال به سایه روشن آشنای کاخ سفید نگاه کرد که درست روبه رویش بود. چشمانش را به سمت افق برگرداند که در لبهاش خط مستقیم خیابان شانزدهم به سمت شمال تا خانه هیکل می رف. من جنوب هرودوم هستم. محیط اتاق را تا پنجری بعدی طی کرد. چشمان لنگدان که به سمت غرق بودند به مستطیل دراز استخ در بنای یادبود لینکلن افتاد معماری کلاسیک یونانیش را از پارتنون شهر آتن الهام گرفته بود. معبد آتنا، الهی کردارهای پهلوانی، لنگدان با خود گفت، آنو خدا به کردار ما التفات دارد. تا پنجره آخر رفت و به جنوب به آبهای تیره آبگیر تایدال نگاه کرد که بنای یادبود جفرسون در شب به روشنی می درخشید. لنگدان میدانست که گمبدش را با آن شیب ملایمش از روی پانتئون روم خانه اصلی خدایان اساتیر روم ساخته بودند. لنگدان که هر چهار جهت را نگاه کرده بود یاد عکس‌های هوایی افتاد که از تفرجگاه ملی دیده بود چهار بازویش از بنای یادبود واشنگتن به سوی چهار جهت اصلی قطب نما کشیده شده بود من در چهار راه مرکزی آمریکا ایستاده‌ام لنگدان به همان جایی برگشت که پیتر ایستاده بود راهنمایش می‌خندید خب رابرت همین بود. کلمه مفقوده اینجا مدفون شده. هرم ماسونی ما را به اینجا کشند. لنگدان شگفت زده شد. کلمه مفقوده پای فراموشش شده بود. رابرت: من هیچ کس را شایسته تر از تو نمی و بعد از شبی مثل امشب به نظرم لیاقتش را داری که بدانی قضیه چیست. افسانه وعده داده کلمه مفقوده جایی در انتهای یک پلکان مارپیچ مدفون شده. بعد به دهانه پلکان دراز بنا اشاره کرد. لنگدان بالاخره توانست اعصابش را مهار کند، اما الان هم گیج بود. پیتر سری دست در جیبش کرد و کوچکی را درآورد. یادت هست لنگدان جعبه مکعبی شکلی را که پیتر مدتها پیش به او امانت داده بود گرفت. اما گمان کنم زیاد خوب مراقبش نبودم. سولومون خندید. شاید وقتش رسیده تا در نور روز هم تماشایش کنی. لنگدان مکعب سنگی را نگاه کرد و داشت فکر می کرد که چرا پیتر این را به او داده. پیتر پرسید. به نظر از شبیه چی هست؟ لنگدان به ای دی چارده نگاه کرد و یاد اولین باری افتاد که کاترین بسته را باز کرده بود و اینکه اولین تصورش چه بوده؟ سنگ زاویه پیتر جواب داد دقیقاً حالا چند تا را باید درباره سنگ های زاویه بدانی؟ اول اینکه مفهوم گذاشتن سنگزاویه از عهد عتیق آمده. لنگدان سرتکان داد. کتاب مزامیر صحیح. و زاویه حقیقی همیشه زیر زمین مدفون می شود. نمادی از اولین گام ساختمان که از زمین بیرون میزند و به سمت روشنایی آسمانی می رود. لنگدان به کاپیتول نگاه کرد و یادش آمد سنگ زاویه چنان در دل پی ساختمان مدفون است که تا به امروز هفاری های اکتشافی نتوانسته به آن برسد. سولومون گفت و در آخر مثل همان جعبه سنگی که دست توست خیلی از سنگ زاویه مثل صندوق کوچک هستند. هفره دارند که می گنجینه‌های مدفون را در آنها گذاشت. اگر از این کلمه خوشت بیاید، تلسم نماد امید به آینده ساختمانی که قرار است بالا برود. لنگدان از این سنت هم خبر داشت. حتی امروزه هم ماسونها ها سنگ های زاویهی که در آن اشیایی مهم را محرومون می‌کردند. کردند. کپسول های زمان، عکس، اعلامیه، حتی خاکستر آدم مهم، سولومون که به پلکان عمودی خیره شده بود گفت هدفم از بفتن این حرفا باید واضح باشد به نظرت کلمه مفقوده در سنگ زاویه بنای یادبود واشنگتن مدفون شده؟ نظرم این نیست رابرت میدانم کلمه مفقوده در سنگ زاویه این ساختمان در 4 ژوئیه 1848 تیه یک مراسم آین ماسونی مدفون شد. لنگدان به او چیره شد. آبای ماسون کشور ما یک کلمه را مدفون کردند؟ پیتر سرتکان داد. واقعا این کار را کردند. از قدرت حقیقی چیزی که دفت می کردند خبر داشتند. لنگدان تمام شب سعی میکرد ذهنش را بر مسائل و مفاهیمی اسیری و پراکنده جمع جور کند. اسرار باستانی کلمه مفقوده اسرار اعصار چیزی ملموس میخواست و علا رقم اصرار پیتر که کلید تمام این چیزها در یک سنگ زاویه 170 متر زیر پایشان مدفون است، لنگدان به این راحتی زیربار بار پذیرفتن این حرف‌ها ها مردم تمام عمرشان اسراری را مطالعه می کنند و باز هم نمی توانند به قدرتی که ظاهرا در آن پنهان است برسند لنگدان یاد ماخولیای یک اثر دورر افتاد تصویر فرزانه افسرده که ابزارهای تلاشهای ناکامش برای افشای اسرار عرفانی کیمییا دورش را گرفته بودند اگر هم واقعا قرار به افشای اسرار بود ممکن نبود همهشان را در یک جا بشود پیدا کرد. لنگدان همیشه اعتقاد داشت هر جوابی در تمام دنیا در هزاران جلد کتاب پراکنده است. به زبان رمز نوشته های فیساغورس و هرمس و هراکلیتوس و پراسلسوس و صدها نفر دیگر جواب در کتاب های قطور خاک گرفته و فراموش شده درباره کیمیا و ارفان و جادو و فلسفه پیدا می‌شد. جواب در کتابخانه باستانی اسکندریه مخفی بود و در الواح گلی سومر و هیروگلیف های مصر. لنگدانس سرش را به چپ و راست داد و آرام گفت پیتر متاسفم درک اسرار باستانی یک جور فرایند عمری است. باورد نمیشود شود کیلی چطور میشود در یک کلمه تنها باشد. پیتر دستش را رو روی شانه لنگدان گذاشت. رابرت: کلمه مفقوده کلمه نیست. لبخندی فرزانه وار زد. ما به این دلیل میگوییم کلمه که قدما اینطور می گفتند. در همان ابتدا،